1: Bonsoir à tous, direction Nice ce soir, Nice où se tiendra ce week-end la nouvelle édition du festival C'est Pas Classique dont nous vous avons dévoilé la programmation tout au long de la journée sur notre antenne. Alors nous passerons un petit moment ce soir avec l'un de ses invités, le pianiste David Cadouche, qui y présentera dimanche un récital particulièrement original, créatif comme il en a le secret un récital en hommage à Flaubert et puis Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous emmènera en voyage à Amsterdam en compagnie de William Christie avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Un petit point pour commencer sur les perturbations de concerts qui se multiplient en Europe. Si le Wiener stadtshopper a annoncé sa réouverture le 13 décembre, avec un don Giovanni de Mozart dirigé par Philippe Jordan, les responsables de l'Opéra de Vienne ont dû cependant annuler, pour la deuxième année consécutive, le fameux bal de l'Opéra. En Belgique, depuis ce lundi, les événements intérieurs sont limités à 200 personnes jusqu'à la fin du mois, ce qui a provoqué plusieurs annulations, notamment les deux concerts de Noël de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Aux Pays-Bas, où un récital de Cecilia Bartoli a été annulé la semaine dernière, l'orchestre philharmonique de Rotterdam a dû remplacer la pianiste Yuja Wang, avec laquelle il devait se produire en tournée. Quant au London Symphony Orchestra, sa venue à Hambourg pour les cinq ans de la philharmonie de l'Elbe en janvier est suspendue à l'évolution de la crise sanitaire. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article de Philippe Gaud. La France, pour le moment, échappe à ces mesures de restriction. C'est ainsi que pourra bien se tenir à la Philharmonie de Paris un week-end Grèce de vendredi à dimanche. Week-end organisé dans le cadre des célébrations de la guerre d'indépendance de la Grèce, présentant un panorama de la musique grecque entre mythes antiques et traditions vivantes, entre chants byzantins, musique traditionnelle, musique contemporaine et musique de l'exil. Deux très nombreux concerts ponctueront ainsi ce week à la philharmonie ainsi qu'une série d'activités pédagogiques. Dernière production de l'année à l'Opéra Comique, le Roméo et Juliette de Gounod, sous la direction de Laurent Campelon et dans la mise en scène d'Éric cruff La reprise de la mise en scène conçue par Éric Ruff pour la comédie française, mais adaptée pour répondre aux exigences du genre opératique différentes de celles du théâtre en ce qui concerne, par exemple, le déroulement temporel de l'action. Alors, c'est à découvrir du 13 au 21 décembre avec dans la distribution Jean-François Borras en Roméo et Julie Fuchs en Juliette. Julie Fuchs qui retrouve ici une scène où elle a déjà brillé à de nombreuses reprises, notamment dans le contori de Rossini. Dans un air du contori de Rossini, Julie Fuchs, La Juliette, ce Roméo et Juliette de Gounod, mise en scène par Eric Ruff et dirigée par Laurent Campellone, à l'affiche du 13 au 21 décembre à l'Opéra Comique.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Trois jours de festivités, de concerts gratuits, de décloisonnement entre les genres classiques, chansons ou même flamenco. La nouvelle édition du festival C'est pas classique se tiendra ce week-end de vendredi à dimanche au palais Acropolis de Nice. Alors parmi ses invités, un enfant du pays, le pianiste David Cadouche qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Laure. Alors c'est vrai que vous êtes né à Nice et vous avez commencé vos études musicales à Nice justement
0: Oui absolument, j'étais au conservatoire de Nice dans la classe d'Odile Poisson et c'est bah, la, la ville qui m'a vu... Euh, je dirais, à faire mes premiers concerts, puisque moi, je me souviens, dans l'auditorium du, du conservatoire, le stress est en petit des premiers concerts, les mamans d'élèves dans le sud, elles sont redoutables, il faut savoir ça. Euh, donc c'est euh, Moi, voilà je me souviens surtout, de mon, dans mon éducation musicale, je me souviens des mamans d'élèves qui comparent leurs enfants. Alors lui, il a fait telle audition, telle audition, il a joué ça et ça et ça. Et donc, pour moi, Nice, c'est associé voilà, à cette éducation musicale foisonnante, grâce à Odile Poisson, et puis à, à mon enfance. Donc, c est, c est, je suis très attaché <rire> à Nice.
1: Donc c'est toujours un plaisir de, de revenir et jouer
0: Évidemment. Et voir <rire> la mère, et voir mes parents.
1: Ouais. Alors ce festival, avec son titre un petit peu provocateur, il veut surtout toucher un large public, il se veut populaire. C'est important pour un musicien de participer à ce genre de manifestation qui va vers un public plus large, avec sans doute de nombreux néophytes
0: bah, le. Oui, je dirais que c'est l'une des démarches les plus importantes, que ce soit avec les enfants, les mélomanes de demain, ouvrir la musique à, à un, au plus grand nombre, bien sûr, faire découvrir... Euh, cette beauté euh, qui n'est pas réservée aux élites à, à, à tout le monde. Donc prendre la parole, comme je le fais pendant un récital, expliquer le choix des programmes, faire des festivals qui se déroulent voilà comme ça sur trois jours pour créer un engouement, pour créer une dynamique et pour que pour que les gens se sentent euh, portés. Euh, je pense que c'est oui c'est c'est redoutablement important surtout en ce moment où on est un peu euh, un peu las, je dirais, d'aller euh, d'aller voir des choses, d'aller euh, de sortir où on a peur tout simplement euh, je pense que c'est doublement important oui.
1: révolutionnaire de Chopin qui figurait au programme de votre plus récent album, David Kadouche conçu autour du thème de la révolution, un album au programme original, un album au programme conceptuel, comme le programme du récital que vous allez donner dimanche à Nice dans le cadre du festival C'est Classique. Un programme que vous avez conçu autour de la figure d'Emma Bovary. Concevoir un fil conducteur, raconter une histoire, c'est une démarche que vous avez envie de développer de, de plus en plus. Qu'est-ce qu'elle vous offre comme perspective, comme liberté de, de programmation, David kadouche
0: euh, Déjà, elle offre à l'auditeur une manière d'écouter des œuvres totalement différentes. Donc ça, c'est... C'est une grande richesse pour moi de faire rentrer, justement, vous avez parlé de l'aspect populaire d'un tel festival, de faire rentrer l'auditeur dans mon univers et de ne pas le guider face à une culture qu'il aurait ou pas, mais juste de lui donner des clés pour qu'il apprécie ou pas, d'ailleurs, certaines oeuvres. Ça, c'est une démarche qui m'intéresse. Et puis, dans ce programme en particulier, il y a cette démarche de création, a eu lieu, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression alors que je n'ai composé aucune des œuvres qui, qui sont présentes, d'avoir créé ce programme, donc il y a, il y a un attachement particulier, et je pense que ça se sent quand j'en parle quand je le présente à, aux, aux auditeurs, parce qu'en fait il J'y suis très attaché, tout simplement, comme si j'étais vraiment responsable de ce qu'ils allaient entendre. Ce ne sont pas simplement des œuvres mis bout à bout, c'est un vrai cheminement, que ce soit dans la vie d'Emma Bovary, comme je l'ai imaginé dans ce récital, avec le recours, j'évoque, les compositrices de l'époque de Flaubert, qui, pour certaines, n'ont pas eu, évidemment, la gloire qu'elles méritaient, et avec cette question sous-jacente pendant ce récital, « Et si ?» Et si ces compositrices avaient eu cette gloire, est-ce que peut-être la fin de ce merveilleux roman aurait changé Est-ce qu'on aurait pu avoir une, une Emma Bovary sans arsenic qui coule des, des jours heureux On sait qu'elle elle a fait du piano, qu'elle a eu une éducation musicale. Est-ce que, est que quelque chose aurait pu être changé grâce à ces compositrices et à la gloire qu'elles auraient dû avoir
1: alors, euh, il faut rappeler que ce programme, vous l'avez imaginé, il s'inscrit dans le cadre des célébrations du bicentenaire de Flaubert, euh, bicentenaire qui tombera pile le, le 12 décembre, donc, oui, donc ce drôle. dimanche. c'est absolument. j'ai vu ça cette semaine, effectivement le 12 décembre, le bicentenaire de sa naissance. Vous êtes un, un grand amoureux de, de littérature, David Cadouche, la littérature vous inspire beaucoup en tant que musicien je pense
0: que je me nourris beaucoup des autres arts, que ce soit le théâtre, évidemment, la littérature, parce que depuis tout petit, c'est vraiment ça qui a nourri le plus tôt, je dirais, ma fibre artistique. Je me souviens de mon prof de littérature elle me donnait des cours moi j'étais à l'école par correspondance quand on est pianiste Alors, on commence à, à étudier très très tôt donc mes parents m'ont inscrit à l'école par correspondance et j'avais quand même cette prof de littérature qui qui me fait venir chez elle elle avait un chat et on, on lisait ensemble et je peux pas vous dire c'est comme Proust avec ses ses madeleines il y avait c'était magique il y avait pour moi une une façon de creuser le texte une façon de de comprendre ce qui était entre les lignes et entre les mots qui euh, m'ont fait tomber amoureux je dirais de l'art mais aussi de ce que ça peut de ce que ça nourrit une âme Et même étant enfant j'avais vraiment cette capacité à, à, à trouver de, la valeur dans, dans ces moments et je les chéris jusqu'à aujourd'hui C'est pour ça je pense que la littérature est un refuge parce qu'elle me rappelle ces moments de, où je me nourrissais en fait où je nourrissais ma personnalité où je me construisais et elle a toujours pour moi cette, cette richesse là et cette enfin, voilà cette richesse de construction
1: et la littérature de, de Flaubert, et le personnage d'Emma Bovary. Vous vous souvenez de, de votre première rencontre avec ce personnage, avec le langage de, de Flaubert
0: Oui je m'en souviens. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai évidemment relu plusieurs fois maintenant euh, euh, le roman pour pouvoir me familiariser, pour pouvoir en parler le plus librement possible. Et c'est vrai que ma première lecture, elle était faite seulement et exclusivement d'empathie pour le personnage d'Emma Bovary, Avec quand, quand arrive ce, ce, ce moment du suicide. Je me souviens d'avoir pleuré, je me souviens de, de, de cette injustice qui lui était faite. Puis par la suite, un agacement par rapport au choix du personnage quand j'ai relu le, le roman. Donc, j'ai évolué avec, avec ce personnage des ma bovary à chaque fois je suis frappé par par ce perfectionnisme de l'écriture de, de Flaubert qui on sait à retoucher, re-retoucher ce personnage et ce roman. Et ça me rappelle évidemment mon, mon métier à moi qui est de rejouer souvent, parfois, les mêmes œuvres, mais pourtant, ce n'est jamais la même chose. Et euh, donc, il y a ce, ce parallélisme entre ce métier d'écrivain où on est toujours en train de retoucher, de perfectionner ce métier de pianiste ou d'instrumentiste qui, qui vise tout le temps à perfectionner une phrase, à, à perfectionner son discours.
1: Alors, quels sont les... les compositrice qui figure au programme de, de ce récital que vous avez imaginé, David Cadouche, autour d'Emma Bovary et que vous donnerez ce dimanche à Nice.
0: Alors, il y a Pauline Viardot, qui était une intime de, de Flaubert. Euh, il se connaissait très bien. Il est même allé avoir des concerts de Pauline. On a des, une correspondance. Pauline était très amie de Tourguenieff, qui était un intime de Flaubert aussi. On a du Clara Schumann. Euh, Clara Schumann connaissait d'ailleurs Pauline Viardot. On a du Fanny Mendelssohn, qui est un peu le fil rouge de, de, de ce concert, puisque son œuvre Une année est l'œuvre qui est le plus souvent jouée dans ce concert. Je, je sors les mois importants euh, du roman de Flaubert et euh, je joue euh, les moins importants de cette œuvre et euh, nous avons euh, du Louis qui avec l'air russe varié et euh, je pense que c'est tout <rire> Je', je peut-être <rire> oublié une mais c'est difficile de, de, me sou, de me souvenir de tout
1: on va en écouter une autre que vous avez célébrée au disque avec Edgar Moreau, c'est Rita Stroll Un extrait de la grande sonate dramatique de Rita Stroll que vous avez enregistrée, David Cadouche avec le violoncelliste Edgar Moreau, une œuvre que vous nous avez fait redécouvrir récemment. Vous jouerez donc des pages de compositrice ce dimanche à Nice dans le cadre du festival C'est pas classique où vous présenterez ce programme conçu autour d'Emma Bovary. Et ensuite, comment s'annonce le futur Est-ce que vous êtes encore dans l'incertitude Comment vivez-vous cette période si particulière, si fragile de la vie musicale, des concerts
0: Là, je pense qu'on est devenus tous assez... Enfin, moi, je prends tout ce qui vient de manière très positive. S'il y a beaucoup de travail, tant mieux. J'essaie de, surtout de, de, de profiter de ces moments qu'on a sur scène, de profiter de ces moments d'échange. Je sais que moi, en tant que spectateur, je les valorise particulièrement en ce moment. Vous avez
1: encore plus envie de parler à votre public, comme vous l'avez déjà fait mais.
0: Absolument, surtout sur ce projet, comme je le disais, qui m'est très personnel, de, de pouvoir de pouvoir vraiment faire partager ce destin à travers de, de à travers la musique. Je sais que plusieurs spectateurs viennent me viennent me dire qu'ils ont envie de relire l'œuvre après après le, le concert et ça c'est vraiment c'est quelque chose de fantastique de pouvoir donner envie justement cette transversalité des choses de pouvoir donner envie de relire ou d'écouter. Non c'est évidemment on est inquiet pour l'avenir mais on l'est toujours un peu quand on est instrumentiste parce que c'est pas c'est pas on fait pas ça pour la sécurité du travail je dirais en particulier en ce moment on est véritablement inquiet, mais je, je, je pense que moi, ce qui a été vraiment une, euh, comme une sonnette, un réveil, c'était vraiment de, de me rendre compte de la chance qu'on a d'être d'être sur scène, de pouvoir parler, de pouvoir faire ce métier qui est qui est incroyable, de pouvoir faire partager à d'autres, euh, voilà, ces coups de cœur, ces, euh, ces richesses du répertoire. Donc euh, non, vraiment beaucoup beaucoup de chance d'être sur scène et euh, voilà.
1: Et ce programme autour d'Emma Bovary, vous l'avez enregistré, un album qui sortira dans, dans quelques mois, au, au printemps prochain, c'est ça Absolument,
0: ce, ce, cet album, je l'ai enregistré euh, au TAP de Poitiers, il sortira chez Mirare en avril 2022.
1: Bon, on a hâte de le découvrir en attendant les Niçois pour en profiter ce dimanche, et puis vous reviendrez nous en dire quelques mots en, en avril, David Cadouche Avec grand plaisir, alors, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Quelques notes si élégantes de Bach, un capriccio de Jean-Sébastien Bach par David Cadouche. David Cadouche en récital dimanche soir à l'Acropolis de Nice dans le cadre du festival C'est pas classique.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors ce
2: soir on suit William Christie en tournée tournée qui débute à Amsterdam. Oui, euh, une étape à Amsterdam mais en effet pour être tout à fait honnête, ce n'est que la première étape d'une balade qui se prolongera. Donc Amsterdam c'est le 11 décembre qui se prolongera le lendemain à Anvers, puis le 13 à Luxembourg et enfin le 16 à Moscou pour la fin de cette tournée. Et pour guide, donc comme vous l'avez dit nous avons William Christie à la tête bien sûr de son orchestre et de son chœur des arts florissants, ainsi que de trois solistes, dont la merveilleuse soprano Rachel Redmond. Euh, je que sais que nous aussi. partageons <rire> vraiment une admiration et une affection pour la voix et le Tout style de Rachel Redmond. Au programme, une œuvre de Handel dont William Christie connaît les moindres coins et recoins et qu'il aime offrir régulièrement en concert au public. Il s'agit de l'allegro, il penseroso et il moderato. Et cette partition, Emmanuel, cette partition de Handel n'est pas forcément celle qui est la plus familière. Non, c'est tout à fait vrai. Elle se présente, il faut dire, ni comme un opéra, comme Alcina, actuellement au Palais Garnier ou Jules César, ni comme un oratorio dont l'emblème est évidemment le très célèbre Messie. Il s'agit plutôt d'un poème en musique porté par la voix euh, inspirée de John Milton, le poète, qui lui-même a inspiré les deux librettistes Genens et Harris. Ils se sont emparés de la poésie de John Milton pour cette œuvre qui fut créée par Endel à Londres en 1740, une période un peu complexe pour lui. La grande période des opéras est finie et celle des grands oratorios n'est pas commencée. Néanmoins, Handel, qui est le virtuose de la composition que l'on sait, met à peine plus de deux semaines pour écrire cette allégorie en musique qui met en scène des concepts, non des allégories plutôt, qui répondent à nos sentiments humains et à nos grandes questions existentielles. Voici donc l'allégro ou la joie, la gaieté, il roseaux qui est une forme de mélancolie pensive. Et il modérato, qui est cette, la modération, cet idéal du juste milieu qui est si difficile à atteindre à l'époque de Handel et à la nôtre aussi. Et chacune de ces notions donne lieu à une section de l'œuvre, donc trois sections, qui euh, est constituée chacune d'une série de séquences, comme on le dirait un peu au cinéma. Pour brouiller un petit peu plus les pistes et enrichir surtout sa partition pleine de saveurs, de contrastes et d'inspiration, Endel donne aux trois voix solistes soprano, ténor et basse différents rôles. Il n'y a pas l'Allegro pour l'une, etc., mais chacun intervient dans les différentes parties, ce qui fait que on peut, comme ça, naviguer avec elle de la de la joie, cette modération tant désirée, en passant par des bouffées de mélancolie. Et puis il y a des moments de pure grâce, comme vers la fin de l'œuvre, un duo qui célèbre la victoire de la vérité sur les fantasmes et les obscurantismes. Duo soprano nos ténors et dont le thème là aussi est à bien à méditer pour toute époque et la nôtre en particulier. Évocation instrumentale absolument délectable avec les vents qui sont très sollicités pour décrire des chants d'oiseaux, les murmures de la nature, page chorale merveilleuse, on est chez Hendel, donc tout ça tisse une étoffe autour des trois voix solistes et vraiment ce poème lyrique est un bijou, comme on va s'en se, rendre compte avec un extrait euh, très joyeux euh, qui, euh, qui nous aide à nous séparer jusqu'à la semaine prochaine.
1: Bells ring round, and the jock and Let's Mary Bells, un extrait de l'allegro il penseroso et du moderato de Handel, chanté ici par Linda Dawson, avec euh, le Chœur et l'ensemble orchestral de Paris, dirigé par John Nelson. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage entre Amsterdam et Moscou où résonnera cette œuvre de Handel et on se dit à la semaine prochaine. Merci Laure avec joie. Merci à Noémie aux raisons pour la réalisation de ce journal du classique. Euh, demain, pas de journal du classique, mais le concert de Noël, ah. le premier des deux concerts de Noël de Radio Classique. Ce premier cadeau. De la, voilà premier de la cadeau. Saison. Demain soir à 20h en direct du Théâtre des Champs. Élysées.
2: Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Dreser.